0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich fange ganz stumpf an und sage, Sarah, es ist ganz schön, dich wieder zu sehen. Ich habe äh, lange drauf gewartet und äh, freue mich, mich, endlich wieder mit dir auszutauschen. Ich habe so oft an dich gedacht. Ich habe so viele Hundemomente der Woche gehabt. Ähm, und ich habe auch bei Insta auch so viel gelesen von euren Anregungen, von euren Boah, Kommentaren und so weiter und mir hat es richtig gefehlt ähm, und freue mich deshalb umso mehr auf eine Hundefolge, die deshalb speziell ist, weil du das Wort so oft sagst mhm. und Menschen auch so oft danach gefragt haben, nämlich Korrektur. Wie korrigiere ich und was, das, was heißt das überhaupt nach Sarah Nowak und ähm, wie geht sie damit um und äh, ich kann vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen, aber erstmal schön dich zu sehen.
1: Guten Super Tag. schön, dich zu sehen. Guten Tag, lieber <lacht> Mike. Ich habe mich auch voll gefreut. Also man taucht im, no im Montag dann einmal gemeinsam ab in die Hundewelt.
0: Genau. Einmal Sehr die Welt schön. draußen lassen, rein in die Hundewelt. Mhm. Oh, ganz gut. Wie geht's dir? Gut, mir geht's gut. Ich habe ähm, hab so viel erlebt ähm, in Sachen Hühner, Hunde, Katzen. Äh, ihr kennt das da draußen ja mittlerweile. Also es ist ja ein, mhm. ein, ein, ein Zoo. Wir bauen jetzt gerade, um die Hühner zu schützen, ein Hühnergehege und äh, das braucht sehr viel Lärchenholz, es braucht sehr viel Volierendraht, es braucht sehr viel, keine Ahnung, und, und alle Hunde sind on fire und ähm, finden es auch ganz gut, äh, weil der Fuchs hat Nachwuchs und bevor das Desaster wieder mhm. beginnt, haben wir gesagt, dieses Mal lieber Fuchs. Hast du keine Chance. Deshalb erlebst du mich etwas abgekämpft und äh, erlebst du mich etwas, äh, mein Bart ist auch etwas länger geworden in der Zwischenzeit.
1: Also wie, also, so ein, wie so ein Waldmensch, hast du so, so, eine, so eine Axt auf die Schulter geschwungen, genau. ne? hast so die Lerche so gefällt und den, den Hühnerstall gebaut drei Wochen lang und dich nicht mehr rasieren.
0: Genau, die, 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 die Pfahle geschnitzt. <lacht> ja, genau. ja, genau. Mir geht es also ganz gut, wie geht's dir?
1: Ah, oh, du, mir geht's gut. Ich bin einfach unglaublich müde. Ich glaube, das liegt an diesem fürchterlichen Wetter, wo man nie weiß, was es eigentlich ist. Ist es jetzt Winter? Ist es Frühling? Ist es Regen? Oder ist es Sonne? Oder ist es windig? Ist es also, ich finde, das, also im Moment kannst du in die Tonne kloppen. Ja. Also, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, wie es ist draußen. Also machst die Tür auf und lässt dich überraschen. Furchtbar. Ich krieg davon Müdigkeit.
0: <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einen riesen Bluttest gemacht. Weißt du, was rausgekommen ist?
1: Nee. Heißen ich man habe nicht.
0: akuten Vitamin D-Mangel.
1: Ja, das glaube ich gerne nach dem Winter.
0: Voll. Na, hm. Ich habe auch gesagt, ja, gut, Arzt. Was willst du mir sonst sagen? Also, ich meine, klar. Der, der die hat dir dann Hoffnung. gesagt,
1: lieber Mike klar, Sie müssen in die Karibik fahren.
0: Mhm. Richtig. Und ja. ich bezahle Ihnen die Reise. Ähm, <lacht> <lacht> genau nein ich habe auch tatsächlich ich äh, fange jetzt an tatsächlich Vitamin D Kapseln muss ich nachher noch besorgen mhm. ähm, und es ist auch ich fühle mich auch so ein bisschen Vitamin D mangelmäßig so maddelig, so Kreislauf und so doof irgendwie
1: Boah, wir sind ja. voll alte Menschen die sich so beschweren über das Wetter und die Gesundheit
0: ja jetzt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch sagen ich rufe die Polizei
1: <lacht> hast du so ein, hast du so ein Kissen auf dem Fensterbrett also an dem Punkt, also ich habe mir immer geschworen, an dem Punkt, wo ich mich ans Fenster stelle mit, mit einer Unterlage, mhm. kannst du dich auch einfach erschießen, ne?
0: Und dann wurde so: runter,
1: ruf die Polizei! Ich habe es genau gesehen. Sie haben den Müll ist. falsch entsorgt. Woher die Hunde Momente der Woche, hat du so viele meintest du?
0: Oh ja, ich hatte einen schönen. Soll ich den, soll ich den Mann erzählen zuerst? Ja, hoch rein. Ja? Ja? Ähm, ich habe dir ein Foto geschickt. Also es war ein ganz Ach, erhebender stimmt. Moment, weil ich musste ein wenig korrigieren, das ein oder andere Mal, aber es war so, dass Bella und, ähm, und und unsere Tochter das erste Mal miteinander gespielt haben, und zwar ein ein Zerspiel. Und das Lustige ist, dass, dass dass Bella ja bisher sehr vorsichtig war mit der Tochter und sie war sehr, sie wusste nicht so richtig damit umzugehen. Sie wusste irgendwie komisches kleines Wesen, das bewegt sich komisch, das macht komische Töne. Äh, äh, Herrchen macht auch komische Töne, seit das kleine Ding da da ist. Das ist alles sehr irritierend. Und dann hat sie sich so langsam reingerobbt irgendwie, also so langsam dran gefühlt. Und dann brachte sie plötzlich ihr Spielzeug und ich dachte, sie bringt es mir. Nein, sie legte es unserer Tochter direkt auf die Hand. Und das fand sie sehr, sehr interessant, hat dann auch zugegriffen. Und das war dann im Grunde genommen der Beginn des Spiels. Und das ging, ich weiß nicht, so zehn Minuten na klar, also ich musste dann irgendwie schon immer mal wieder so ein bisschen lenken und walten und so, aber es war unheimlich schön, weil das war das erste Mal, dass die, also sie, also unsere Tochter liebt ja irgendwie Hunde und vor allen Dingen Pelle, aber auch bei Bella ähm, ähm, fängt sie an zu lachen und, und, und will nach ihr greifen und so weiter. Und jetzt hat Bella, weil sie gemerkt hat vielleicht auch, dass sie es nicht, gar nicht so geil findet, wenn ein kleines Kind nach ihr greift, hat sie so dieses dieses diesen dieses Zerrteil irgendwie dazwischen geschaltet, weil so können wir besser miteinander spielen. Vielleicht denke ich da zu weit, aber irgendwie hat es eine gewisse Logik und auf jeden Fall hat es funktioniert. Und das war so schön, weil einfach toll zu sehen ist, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen, im Speziellen jetzt in unserem Fall natürlich mit Hunden, und es geht so toll gut. Und du merkst, wie vorsichtig man sich annähern kann, ohne dass es doof wird, ohne dass es wird. Äh, forciert ist, sondern du lässt es einfach passieren und guckst dir an, wie das so langsam passiert und wie man sich so annähert. Das ist schon ganz, ganz toll und wenn du wenn du einfach merkst, wie Instinkte plötzlich ähm, ja, äh, in die Tat umgesetzt werden, und also daraus folgt irgendwas, das ist schon für alle Beteiligten ein ganz tolles ähm, Erlebnis. Ja, so war das.
1: Na, ja, ich glaube, diese, ähm, diese Momente wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch so oft haben, wo du denkst, boah, so hm. ein paar zwischen diesen also dieses ähm, das eigene Kind und die, die geliebten Hunde und wenn die dann so gemeinsam Dinge entdecken oder ein Verhältnis zueinander aufbauen, das ist schon echt aufregend.
0: Total, total ist. Aber ich, ich habe das, habe es, äh, hab ich dir ein Foto davon geschickt, weil mhm. ich habe, musste jetzt. es ein paar Mal fotografieren, weil es einfach so <lacht> irre war. Und habe das dann in alle möglichen Familiengruppen geschickt. Guck mal, kannst du das. Ich gehe von voll allen <lacht> auf den Sack, glaube ich gerade.
1: Nee, gar nicht. Die Leute mögen das
0: normalerweise Erst war es Natur-Content, dann war es Hunde-Content. Jetzt ist es Baby-Hund-Content. Dann ist es, <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Ich, noch bisher, liebe Leute da draußen, ihr Lieben, wenn ihr, mich, wenn ihr den Podcast jetzt mal hört, euer Sohn, euer Enkel, euer was ich nicht, keine Ahnung, dreht manchmal ein bisschen durch. Tut mir leid.
1: Sehr sympathisch, finde ich. Du teilst <lacht> halt dein, deine Leidenschaften. ist doch wunderbar.
0: In WhatsApp-Gruppen, in, in ja. Millionen.
1: Ja. Apropos Leidenschaft, äh, ich, bevor ich es vergesse, ja. ähm, Leidenschaft, aber jetzt erstmal die Brücke, warum denke ich bei Leidenschaft dran, weil Vögel sind eine meiner Leidenschaften und ich hatte in der letzten Folge gesagt, wenn ihr den Hund ausbürstet, dann lasst doch die Haare für die Vögelchen da, mhm. weil so wurde mir das noch beigebracht, aber wie so vieles ändern sich Meinungen mit der Zeit und zwischenzeitlich geht der Nabu hin und sagt, mach das mal lieber nicht. Weil wir packen so viele ähm, ähm, Insektenmittel, Zeckenmittel, Entwurmungen oder was die Leute da alles auf ihren Hund drauf schmieren, Shampoos und irgendwelche ähm, Öle, damit ähm, der Hund sich wohler fühlt oder wie auch immer. Und all das bekommt den Vögeln nämlich gar nicht gut. Das heißt also, es gibt doch einiges, was für die Vögel eher gefährlich ist als hilfreich. Ähm, und Langfell ist auch ein Thema. Das wickeln die sich nachher um ihre kleinen Beinchen. War mir auch nicht bewusst. Also, ich revidiere meine Meinung. Eure Hunde verlieren Fell. Das ist dann so, da könnt ihr nichts dran ändern. Aber das Ausgebürstete können wir also entweder spenden. Da gibt es äh, Stellen, an denen man Fell spenden kann. Oder wir entsorgen es einfach im Biomüll.
0: Ach, guck mal, ich hätte es fast vergessen, weil da waren doch einige Nachrichten. Danke ja. von, von Von. Fand von, ich super genau, danke dafür, das war ein wirklich wichtiger. Gerade der NABU Deutschland wurde ein paar Mal genannt, mhm. dass der das eben genau so announced. Wie war dein Hund immer mit der Woche? Wie war deiner?
1: Interessant. Ja, eigentlich <lacht> hauptsächlich interessant. Also folgendes, ich war im Wald und hatte einen Hund mitgenommen, einen Ball. Aus Gründen ist egal. Taktische Gründen der, 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 der hundetrainer ist ja egal, nicht relevant. Ich, es war eine Junghündin, ähm, acht Monate alt, pf, ziemlich energisch, ziemlich äh, ja, impulsiv noch und, und bisher so gut wie keine Kontakte zur Artgenossen gehabt. Also auch etwas drüber, könnte man sagen. So, und ich habe gesagt, ich nehme die mit auf meinen Spaziergang mit meinen Hunden und ähm, hatte mich an dem Tag bewusst entschieden, Boogie keinen Maulkorb anzuziehen. <lacht> weil ich mir gedacht habe, dass diese Hündin bisher, also ihre Kontakte, die sie dann mit Artgenossen hatte, die liefen nicht so doll, weil sie eben so distanzlos ist, ein bisschen frech ne? und aufdringlich. Und die Hunde korrigieren sie halt nicht. Ähm, oder nicht richtig. Dann hat sie auch mal eine Verletzung davon getragen, aber nicht wirklich gelernt. Und dann dachte ich mir, dann kann das vielleicht eventuell die Boogie ihr noch mal erklären. Boogie hat ja eine super, super kurze Zündschnur mit Artgenossen, die ihr auf den Zeiger gehen. So, und so sind wir also auf unseren Spaziergang gegangen. Und dann gab es, also die, ich habe es ja kommen sehen, es kam auch so, Es ging eine ganze Zeit alles gut. Ich hatte die junge Hündin an der Leine, sodass meine Hunde frei laufen konnten. Ich bin ja nicht irre. Und dann ähm, irgendwann hat sie, als die Boogie vorbeilief, zwei, dreimal ähm, ihr quasi mit ihrer dicken Tatze durchs Gesicht gewischt. Und dann hat die Boogie gesagt, es langt jetzt. Oi. Dann hat sie sie korrigiert, hat sie tatsächlich gut korrigiert. Ich habe mich gewundert, dass, ich habe gedacht, das würde jetzt noch ein bisschen grüber werden. Aber es war so, dass sie auf jeden Fall diese Hündin das verstanden hat und dann war da einfach eine eskalierende Stimmung. Ich habe Pogi ins Platz geholt, habe die Hündin aufgefangen und ich beobachte die ganze Zeit parallel, dass Ronja völlig zusammengebrochen ist unter diesem Stress. Wow. Die stand gute zehn Meter weiter, hat sich zurückgezogen in ein Gebüsch und von da alles beobachtet und mhm. konnte die Situation überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Diese Stimmung hat die total gestresst und dann habe ich sie rangeholt und dann kam, also wirklich, musste sie echt überreden zu kommen, weil ich glaube, der war gar nicht klar, was sie erwartet, ob da irgendwas noch passiert oder ob da noch eine Missstimmung ist. Das hat richtig lang gebraucht, die wieder aufzubauen. Oh. Für Boogie und für die junge Hündin war schon längst alles wieder klar. Ronja war total irritiert. Mhm. Und es war super gut, weil, also mal abgesehen davon, dass das ein großer Erfolg gewesen ist, weil diese Hündin danach sich super gut beruhigt hat und wir wirklich schön zusammenlaufen konnten, weil sie diese Korrektur super angenommen hat. Ähm, ach, da waren wir ja wieder beim Thema Korrektur. Mhm. Ja, und, und Ronja, die hat sich aber schwer getan. Die hat dann wirklich, die war im Schleichgang im Wald unterwegs und ich dachte mir, mein Schatz, du bist nicht gemacht für ein Aggressionstraining.
0: Mhm.
1: Also, die kann ich auf jeden Fall in den ein oder anderen, in die ein oder andere Trainingssituation nicht mit reinnehmen. Das belastet die total. Die hat echt gebraucht, um okay. sich davon zu erholen. Die hatte danach auch durch, weil obwohl sie überhaupt in keinster Weise von dem Ding betroffen war, sie ich war nur sagen, dabei. Auch ja. Nee, mhm. überhaupt nicht betroffen. Die war noch nicht mal in der Nähe, als das passiert ist. Mhm. Und ich dachte mir noch so, die war ja relativ lange ähm, in Rumänien unterwegs und wenn man die sind ja da unter unheimlich viele in anderen Hunden, da muss es ja an allen Ecken und Enden ständig knallen zwischen den Hunden. Und da ist das schon erstaunlich, dass sie das so wenig aushalten kann. Na, also das hat mich schon echt, ja, das war erstaunlich. Also äh, interessante Erkenntnis und da muss ich mehr Rücksicht auf sie nehmen.
0: Klingt so ein bisschen wie Pelle, der ist auch so. Der denkt auch immer, er hat sofort was falsch gemacht. Wenn, wenn ich mit mit Bilbo zum Beispiel arbeite, im Moment tue ich das, tue ich das sehr intensiv. Und auch mit Bella und ähm, Sie sind alle sehr sensibel, merke ich gerade, wenn ich, wo ich drüber spreche. Ja, aber so ist das nun mal. Und mhm. gerade dann, wenn man mehrere Runden hat, dann ist es tatsächlich manchmal ganz gut, gezielt mit einem zu arbeiten und den dann auch rauszunehmen und vielleicht auch in einen anderen Raum zu gehen oder in eine andere Situation. dass es die anderen nicht mitkriegen. Aber Korrektur ist ja im Grunde genommen eigentlich auch da schon, schon genau das Thema. Und es gibt ganz viele, die dich gefragt haben, was ist denn eigentlich so eine Korrektur und wie gehst du damit um und an welchen Stellen machst du es und wie machst du es? Und da kann ich immer noch einen Lieblingssound, den ich äh, immer noch im Ohr habe. Der ist bestimmt, ich weiß nicht, ist der bestimmt zehn Jahre alt oder noch länger? Ähm, er ist länger, er ist, er ist äh, zwölf Jahre alt. Hm. Der Sound, und zwar ist es dieses. Ah, das ja. ist Sarahs Korrektur-Sound, <lacht> eigentlich.
1: Ja. Das ist richtig. Das hat sich tatsächlich, über Mike, nicht geändert.
0: Aber du, ich habe ihn noch hab Copy-Paste, ich benutze ihn auch immer noch.
1: Ja, der ist es einfach total wirkungsvoll. Ich sag dir auch warum. Weil es hat eine Signalwirkung. Ähm, der kommt so, der kommt so von tief drin. Und der ist eigentlich nicht besonders emotional beladen. Ne? Der ist klar und deutlich. Der ist weder freundlich, noch ist der übermäßig streng. Aber einfach, der hat eine Signalwirkung. Und wenn du das, ja, eine Zeit mit dem Hund so arbeitest, dann wird er das relativ schnell als solches auch verstehen. Und du kannst das, also, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, Korrektur ist ja eigentlich, wenn ich ein Verhalten formen möchte, ich würde es mal nennen, Hilfestellung. Ja? Also, wenn ich jetzt, also es kann eine Hilfestellung sein, kann aber auch eigentlich eine Strafe sein. Jetzt sind wir bei einem Wort, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das böse Wort. Ähm, wenn man in der Hundeerziehung sagt, man bestraft oder man spricht über Strafe, ähm, flippen viele Leute ganz gehörig aus, mhm. weil die das ganz schlimm finden, wenn man einen Hund bestraft. Jetzt ist es so, ich muss sagen, auch ich finde gewisse Strafen nicht in Ordnung. Mhm. Ich finde bestimmte Arbeitsweisen absolut nicht in Ordnung. Ähm, aber ich habe mit Strafen überhaupt kein Problem. Weil die Frage ist ja immer, was, was ist denn jetzt eine Strafe eigentlich? Und das mhm. ist als erstes mal ein fürchterliches Wort. Man kann es auch anders nennen. Man könnte es auch, überleg dir irgendein anderes Wort, wenn du dich damit besser fühlst. Aber eine Strafe ist am Ende des Tages für mich nichts anderes als eine Konsequenz. Mhm. Und ähm, es gibt positive und negative Strafen. Ne? Ähm, eine, eine positive Strafe ist... Eine Strafe, wo ich einen Reiz hinzufüge. Also, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, ähm, ich bin Alleinführung, ich möchte eine Fußarbeit trainieren und der Hund geht nach vorne und ich setze einen Impuls an der Leine, dann ist das eine positive Strafe.
0: Mhm.
1: So. Wenn ich ähm, eine, Negati eine negative Strafe ist, ich bin in der Fußarbeit, mein Hund ähm, geht nach vorne, verlässt das Fuß und die, ähm, die Belohnung bleibt aus dann ist das eine negative Strafe, dann wird ein positiver Reiz weggenommen. Das heißt, ich nehme was weg, deswegen ist das dann eine negative Strafe. So, das sind die zwei Formen von Strafen, die es gibt. Weil ganz ehrlich, ich arbeite super, super viel mit Strafe. Ja, aber was ich gerade geschildert habe, ist definitiv etwas, was ich tue, nämlich etwas, einen positiven Reiz wegnehmen, das mache ich super viel in der Hundeerziehung, ähm, ich nenne das auch einfach Also für mich ist das eine Konsequenz. Du verhältst dich auf eine bestimmte Art und das Verhalten hat immer eine Konsequenz. Das kann sein, dass als Konsequenz eine Belohnung passiert. Eine Belohnung kann ein Lob sein, das kann eine Zuwendung, eine soziale Zuwendung sein. Das kann ein Leckerchen sein, das kann eine Streicheleinheit sein. Das wäre jetzt eine Belohnung zum Beispiel in der Hundeerziehung, gibt es natürlich noch mehr. Und ähm, als Konsequenz für ein Verhalten, was nicht erwünscht ist, kann es halt eben auch eine Strafe geben. Das heißt, die positive ähm, Zuwendung fällt weg, das Leckerchen fällt weg, die Streicheleinheit fällt weg, die Aufmerksamkeit fällt weg. Oder aber, ich ähm, kann sogar hingehen und sagen, ich schränke meinen Hund körperlich ein, ich dränge ihn zurück, das ist auch eine Strafe. Kann mir keiner sagen, das ist was anderes. Das ist ja eine Konsequenz. Ne? Der Hund ist vorgelaufen, ich dränge ihn zurück. Ist das eine Strafe? So und jetzt ähm, ist mir ja schon klar, dass wenn Leute über das Bestrafen sprechen, dann meinen die wahrscheinlich sowas wie einer nimmt eine Zeitung und verprügelt den Hund damit. Aber ich glaube, da sind wir ja halt schon echt weit drüber hinaus. Wenn ähm, man vernünftig mit einem Hundetrainer sich unterhält, dann wird der eigentlich sowas, also hoffentlich niemals meinen wenn er von einer Strafe spricht, dann meint er einfach eine Konsequenz, wo ein, wo etwas ausgelassen, eine Belohnung ausgelassen wird oder vielleicht eben auch ein kleiner Impuls gesetzt wird, der negativ ist. Also zum Beispiel eben ein Laienimpuls oder wenn ich zum Beispiel den Hund in die Flanken einmal äh, so antippe, dann ist das auch eine Strafe. Wenn das ein sensibler Hund ist, dann empfindet er das als negativ. Und in dem Moment ist es eine Strafe. So, und das... Fällt bei mir dann wiederum mit auch in, in die ganze Oberkategorie Korrektur. Mhm. Also folglich, wenn ich jetzt sage, ähm, die Boogie hat einen anderen Hund geschnappt und kontrolliert oder ohne meine Erlaubnis <lacht> oder hat da irgendwie irgendeinen, den Harry oder sagen wir mal so, die, die äh, Boogie äh, tat, ja, dreht völlig durch, weil sie irgendwie einen Ball sieht oder sowas und rempelt irgendeinen an oder sowas, und dann werde ich sagen, das, das Verhalten habe ich korrigiert. Und wie habe ich das korrigiert? Indem ich sie zum Beispiel wegschicke, das ist ein, das ist auf jeden Fall eine Strafe, ich sie ausschließe aus meinem Dunstkreis, was ja sozial gesehen sogar eine große Strafe sein könnte. Und dann habe ich sie da ins Platz geholt. Dann muss sie da jetzt mal erstmal abliegen und da darüber grübeln, was sie da gerade verbockt hat. So, und dann ist das eine Strafe, dann kannst du das Korrektur oder Strafe nennen, nennst wie du willst. Also in dem Fall nenne ich es Korrektur, weil ich ein Verhalten formen möchte und dann korrigiere ich etwas, ne. Also das Verhalten war nicht wie gewünscht. Das hätte sie anders oder besser schaffen können. Ich korrigiere das. Das ist in dem Fall jetzt ein, neg ein negativer Einwand meinerseits gewesen und, ähm, ja, nenn es Strafe, nenn es Korrektur. Das ist am Ende eine Vokabel. Ähm, das ist, was ich dann damit meine. Wenn ich zum Beispiel sage, der Hund hat irgendwie Bockmist gemacht, dann habe ich das korrigiert. Dann heißt das zum Beispiel, dass ich abhängig vom Hund... Ne? Bei der Ronja würde ich zum Beispiel, wenn die Ronja äh, Blödsinn macht, dann werde ich wahrscheinlich einfach tatsächlich nichts anderes tun, als äh, zu sagen. Und dann denkt die schon, oh, Mama ist nicht zufrieden. Ich gehe mal ganz schnell mich irgendwo hinlegen und fühle mich schlecht. Das reicht der schon. Ähm, auch eine Korrektur, auch eine Strafe in dem Fall. Aber es, ähm, ja. Korrektur kann aber auch sein, wenn ich eine Übung mache, also beispielsweise, ähm, wir wollen okay. Bei Tricks würde ich das nicht machen. Ähm, ja, ich muss mir jetzt gerade was einfallen lassen. Ich möchte jetzt, dass mein Hund äh, irgendwas tut, irgendwie mir auf, auf Seite geht oder sowas und er macht es genau falsch. Er geht genau woanders hin, als ich hin möchte, dass also ich möchte, dass er hingeht, dann kann ich auch mal. Dann wird der wissen, ab, das ist nicht, was sie gemeint hat. Ich probiere was anderes aus. Und dann gehe ich wieder ins Loben. Ja, prima, so habe ich es gemeint. Geh mal fein auf Seite, super. Dann habe ich auch korrigiert. Also man muss ähm, letztendlich überbegrifflich, sagt man dann, Korrektur, man kann auch Strafe sagen, man kann sagen, man setzt einen Impuls. Ich finde die Vokabeln schwierig, Ne? weil sie oft emotional beladen werden von Menschen und die Menschen haben dann eine Meinung, die denken, man tut irgendwie was besonders Heftiges. Aber wie gesagt, ein Ausbleiben einer Belohnung ist auch eine Strafe.
0: Ich glaube auch, das Wichtige ist ja, dass man vielleicht einfach erstmal davon ausgeht, dass niemand hoffentlich ähm, vorhat, den Hund in irgendeiner Form doof zu behandeln oder so. Ne? Und das hat ja immer so einen negativen Aspekt, wenn man also Verbote, Strafungen, Korrekturen, nenn es wie du es willst, sind immer erstmal etwas Negatives, wo ich mich ganz oft frage, warum eigentlich, weil es ist auch totaler Unsinn. Also es gibt in der Verhaltensforschung zum Beispiel bei Menschen auch ganz klare Studien darüber aus der Psychologie, dass in dem Moment, wo Kinder zum Beispiel einfach auch bestraft werden für etwas oder korrigiert werden in etwas, dass, das, ähm, dass Kinder das genauso übrigens empfinden als eine Form von Liebe, als wenn du ihnen sagst, ich habe dich lieb. Oder sie bestärkst in etwas. Weil du dich in dem Moment ja auch um sie kümmerst. Und weil du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Und weil du dich mit ihnen beschäftigst. Und weil das ist auch, weil das auch eine, eine Form von Energie ist und, dich auch, und das auch eine Form von sich kümmern ist. Und ähm, Ähnlich sehe ich das übrigens bei einem Hund genauso. Es ist nicht immer nur, man ist nicht nur deshalb gut zu einem Hund, weil man ihn ständig streichelt und lobt und ihm etwas zu fressen gibt und ihn ständig dabei hat, sondern auch, weil man ihm auch irgendwo eine Linie vorgibt, weil man ihm auch, auch irgendwo Leitplanken setzt. Und das ist halt einfach wichtig im Zusammenleben. Das geht uns nicht nur unter Menschen so, dass wir diese Leitplanken brauchen um das gibt schlicht und ergreifend Sicherheit. Das ist beim, beim Zusammenlegen mit ähm, andersartigen Wesen, zum Beispiel dem Hund, natürlich auch. Und ich zum Beispiel stelle immer wieder fest, dass kommt natürlich ein bisschen auf den Hund an, aber es gibt, gibt den einen oder anderen Hund ja auch bei, bei uns im Rudeln. Der ist super dankbar für die Korrektur, weil er einfach auch so merkt, gerade in so einer Zeit, wo du nicht so wahnsinnig viel Zeit hast mit dem Hund. Manchmal gibt es auch Zeiten, wo ein Hund einfach mitläuft, das ist gar nicht so schlimm. Wenn es nicht für immer ist, dann ist das okay. Und dann ist es eben einfach auch manchmal so, dass es auch Korrekturen gibt. Und der Hund merkt, guck mal, ich bin ihm gar nicht scheißegal. Ey. Das stelle ich hier bei unserem Rudel ganz immer und immer wieder ganz oft fest. Das tut gut, weil ähm, glaube, ich keiner hat Bock an, dauernd irgendwie einen Hund zu korrigieren. Ich glaube, dann, dann würde wahrscheinlich auch was schieflaufen. Und es geht ja auch nicht darum, den Hund zu verprügeln, sondern es geht einfach darum, unerwünschtes Verhalten vielleicht einfach auch zu in dem Fall korrigieren oder zu ändern oder, ähm, oder, oder im Fall von jetzt bei meinen äh, Tierschutzhunden vielleicht auch Verhalten, das so fest auf der Festplatte eingebrannt ist, etwas zu lockern, weil es halt einfach nicht geil ist und weil es nicht cool ist. Und dann finde ich, ist die Korrektur, die im Ranking immer noch, weil relativ wenig ist, wenn man jetzt das große Wort Bestrafung in den Kontext auch noch sitzt, dann ist die Korrektur ein, ein, ein relativ kleines Element, was man gut machen kann und wo man auch kleine Schritte miteinander gehen kann. Und Eine Korrektur ist für, für mich eben immer so ein, ein Feinschliff oder eine Kleinigkeit. Das ist nie was riesengroßes ähm, oder selten zumindest. Wenn, weil wenn Gefahr im Verzug ist oder so, dann sind die Kommandos ja meistens anders als ein, als ein äh. also wenn, wenn, wenn ein Hund auf die Straße läuft, dann glaube ich, dann weiß ich nicht, wie du dann drauf bist, dann es ist, glaube ich, keine Korrektur mehr, sondern dann ist schon auch eine klare Ansage.
1: Ja, doch. Ja, 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 ja klar. Die, die Korrektur kann ja auch so viele Formen haben. Ne? Das ist, ähm, Die kann ja auch, die ist ja oder skalierbar. Also ähm, das, das äh, Klassische, äh, was ich ja auch wirklich viel nutze, benutze ich oft als Hilfestellung für den Hund, um herauszufinden, was ich mir von ihm wünsche. Also, bei einem Hund, den ich bereits trainiert habe und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt mit einer Hündin wie Boogie anfangen wollen, Stehe aus der Bewegung zu trainieren, dann würde ich mit ihr ins Fuß gehen, ich würde loslaufen, ich würde dann sagen, steh, sie würde natürlich überhaupt nicht wissen, was ich von ihr will und weiterlaufen, dann würde ich direkt machen, äh. und dann wüsste sie, okay, ich hätte jetzt irgendwas tun sollen, als sie Stehe gesagt hat und dann wird sie Sachen anfangen auszuprobieren. In dem Fall ist keine Strafe im Spiel gewesen in dem Sinne, es ist Also wobei eigentlich ja schon, weil die Belohnung ausgeblieben ist, so gesehen könnte man jetzt auch noch sagen, dass sogar eine Strafe, dem. also eigentlich Strafe ist ja Konsequenz und es gibt ja in, im ganzen Leben, weder bei Mensch noch bei Tier, egal wo, kein Verhalten hat keine Konsequenz, es gibt Verhalten hat immer eine Konsequenz. Ja. Man kann sich nicht verhalten. Man kann sich nicht nicht verhalten. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also total. Ähm, Egal, was du tust, es wird immer irgendeine Konsequenz haben. Auch wenn es die ist, dass nichts passiert, ist das ja auch eine Konsequenz. Ne? Also was ist passiert? Nichts. Konsequenz war, es ist nichts passiert. Ähm, von daher muss man ja auch eigentlich schon sich vor Augen halten, dass ganz egal wie ich handle und was ich tue, es wird immer entweder ein Verstärker kommen, ein positives Ergebnis, eine Belohnung oder eine Strafe. Irgendwas passiert ja immer, wenn ich mich verhalte. So, und ähm, von daher auch wenn, wenn eine Belohnung ausbleibt, hast du deine Strafe ja auch schon. Ohne, dass du den Hund einmal bös angeguckt hast, ohne dass du ein schlimmes Wort verloren hast oder ein strenger Blick oder eine Missstimmung. Alleine nur, dass du deinen Hund nicht belohnst. Genau. Wenn er eine Erwartungshaltung hat, nämlich weil du arbeitest, du hast dein Ritual gemacht, ihr seid in der Arbeit. Ähm, der Hund weiß, es ist, könnte zu einer Belohnung kommen, es kommt nicht dazu, zack hast du deine Strafe schon. Ja und deswegen, also das darf man irgendwie, man muss sich davon frei machen, dass dieses Bestrafen sowas furchtbar Negatives ist. Das Strafen, ja, Es ist das Wort, es ist das Wort, an dem wir uns aufhängen. Ist wirklich das Wort, weil wir aus unserer Kindheit oder von früher noch kennen, ich bin bestraft worden. Das ist schon hässlich, ne? weil man dann auch, vielleicht denkt man noch an die Schulzeit, wo man auch tatsächlich wirklich noch mit Strafen zu tun hatte als Kind ja, okay. und die waren vielleicht auch unfair. Ne? Und natürlich ist es ja auch so, dass wenn du ein vernünftiger Mensch bist und ein bisschen das Herz am rechten Fleck hast, wirst du ja niemals jemanden unfair bestrafen. Das ist etwas absolut Asoziales, wir sind soziale Tiere, wir geben unsere, unser Bestes im Zusammenleben mit unserem Hund, dass wir korrekt und fair miteinander umgehen und dazu gehören natürlich auch faire Strafen. Die müssen angemessen sein, die müssen verständlich sein. Derjenige, der bestraft wird, muss wissen, was passiert, warum es passiert und der Reiz, der darf ja nicht so sein, dass derjenige irgendwie sagt, du, ich, ich brech komplett ab und zusammen und ich, ich habe jetzt zwei Tage Durchfall. Weil mich das so mitgenommen hat, was du da getan hast. Also, wenn du an dem Punkt bist, dann machst du auf jeden Fall was falsch und dann solltest du das mit dem Strafen auch nochmal überdenken. Aber ähm, wenn wir jetzt einfach von Konsequenzen sprechen, die, die mhm. vernünftig und, und mit Sinn und Verstand gewählt werden, so dass mein Empfänger der Strafe, und ich benutze jetzt dieses Wort bewusst, auch weiß, warum ist die Belohnung ausgeblieben? Oder warum wurde jetzt der Impuls? Warum bin ich einmal angemeckert worden? Warum wurde die jetzt streng, wenn er das einmal weiß? Und sagt, du, das wollte ihr aber gar nicht. Ich wollte eigentlich an die Belohnung drankommen. Deswegen gebe ich mir jetzt noch mal Mühe. Oder ich reiß mich mal zusammen. Na und ganz ehrlich, das Leben ist nun mal so. Wir kriegen nichts geschenkt. Die Hunde auch nicht. Wenn man sich mal einmal anguckt, wie die Hunde miteinander umgehen. Wenn man sich Rudel anguckt, Rudelsituationen anguckt oder Gruppen, Hundegruppen anguckt. Da wird dir ja nur noch schlecht. Also du hast ein bisschen Spielraum. Du kannst schon auch mal streng werden zu deinem Hund. Das, das ist schon in Ordnung. Ne, guck halt, dass es fair bleibt. Es muss fair sein, es muss verständlich sein. Das ist das, worum es dabei geht. Und die Korrektur, ähm, ja, die, auch die entscheidet ja der Empfänger. Und dieses Korrektursignal, was? also dieses äh, von dem du jetzt auch gesprochen hast, dieses Korrektursignal, das ist das, was am Ende ja übrig bleibt, wenn der Hund einmal verstanden hat. Wenn dieses Signal kommt, heißt das, irgendwie ist es so nicht gut gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und ich, ich muss mir jetzt mal achtsam sein, mal überlegen, was da gerade schiefgegangen ist. Oder Aber es ist ja auch ein Abbruchsignal. <lacht> Kannst du ja auch als Korrektur nennen. Ne? Also heißt der Hund geht gerade ans Mäuseloch dran, will gerade die Foto reinstecken und anfangen zu buddeln. Du machst, äh, der Hund weiß, oh, alles klar, soll ich nicht. Hast du das ja auch korrigiert, das Verhalten?
0: Ich glaube, warum die meisten Menschen mit dem, mit dem Wort Bestrafung irgendwie zu tun haben, man, man, also irgendwie tut es halt auch weh. Ne? So eine Bestrafung ist tatsächlich etwas, was, was emotional weh tut oder auch körperlich weh tut. Und nochmal, ich hoffe immer, dass, dass äh, kein Mensch auf die Idee kommt, den Hund irgendwie körperlich anzugehen. Leider ist es viel zu oft so, dass es doch passiert. Und ähm, ich glaube, daher rührt auch, man hat immer so ein bisschen das, das dieses unsägliche Bild auch vor, äh, vor Augen, dass Menschen auf ihre Hunde losgehen. Was es da alles gibt, es gibt ja Leute auch, die schmeißen sich auf ihren Hund irgendwie drauf ne? und äh, drehen ihn auf den Rücken und äh, kämpfen mit dem Hund. Äh, ist es ist wirklich ein, ein Sumo-Ring, bis der Hund dann auf dem Rücken liegt. Also völlig abartige komische Geschichten auch der, der, der Bestrafung, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also man muss halt irgendwie, das ist ja dann nochmal eine Vermischung auch noch, jetzt denkst du noch, du musst so tun, als wärst du ein Hund, ne? das ist äh, da sind wir wieder nochmal in einem anderen Thema drin, was auch nochmal zu besprechen wäre. Ähm, hab ich ich, ich habe im Welpenkurs schon Leute gehabt, die haben mir gesagt, man, mir hat der Züchter gesagt, wenn wenn der mich zwickt, wenn, also Welpe, ja, wir sind im Welpenkurs, mhm. aber wenn der mich zwickt oder mich beißt, dann soll ich dem ins Ohr beißen. Was, was sollst du denn da jetzt noch sagen als Hundetrainer? Da kannst, da fehlen dir ja mal erst zwei Minuten die Worte. Da musst du dich ja. mal erst sammeln, ja. da musst du mal tief in dich reinatmen, damit <lacht> du da jetzt sachlich antworten kannst, ohne total durchzudrehen. Ja, da draußen kommen Leute schon auf, auf interessante Ideen, ne? Und von Fairness ist da keine Spur mehr. Also, einen Welpen ins Ohr beißen, weil der was völlig Natürliches getan hat, nämlich seine Beißhemmung mal auszutesten. Du hättest ihm das ja auch beibringen können. Du sollst dir das ja nicht bieten lassen. Du sollst dich ja nicht beißen lassen. Das sage ich ja nicht. Aber Entschuldigung, könnten wir das vielleicht klären wie Menschen?
0: Ja, genau.
1: Ja, und wir beißen keine Hunde, bitteschön. Also, ja. Das ist natürlich so Sachen, ja, ich, es sind ja, also ich, ich habe Geschichten schon gehört, das schaudert mich und wenn, wenn du in alter Literatur guckst, in älteren Büchern guckst, die einfach, ich sag mal, 40, 50 Jahre alt sind, wo es wirklich um Hundeerziehung geht, ähm, ja, mach das mal. Da kannst du mal drei Nächte nicht mehr schlafen. Wenn du darüber nachdenkst, dass so früher mit Hunden gearbeitet wurde, das, ist, das ist nicht nur unfair, da ist unfair noch ein wirklich sympathisches Wort, das ist brutal, das ist bestialisch, maßlos. Da fallen mir so viele Worte ein. Ja? Und wir sprechen heute darüber, ob es in Ordnung ist, über die Leine einen Impuls zu setzen, wenn der Hund überholt, damit er einfach körperlich, also eine körperliche, ja, ich nenne es Korrektur, weil es ist nicht, es soll nicht wehtun. Es geht wirklich um den Impuls in dem Fall. Da, da, da flippen wir schon völlig drüber aus, dass das manche Leute machen. Und früher ja, wurde einem Welpen halt beim, beim, äh, für die Jagdausbildung mal einfach kochend heißes Wasser in die Ohren ge gegossen, wenn er nicht brav war. Und das, das war auch so vorgeschrieben, also es war so ein Erziehungstipp. Der war nicht brav, der Hund, ja, dann schütt ihm doch mal heißes Wasser in die Ohren. Wir müssen mal sehen, wie der brav ist. Was soll man da sagen? Ja, also wir kommen auf ab, abgefahrene Ideen. Ich finde, wir sind an einem super guten Punkt angelangt in 2023. Ähm, wir diskutieren auf super hohem Niveau miteinander. Und ich glaube, das ist auch gut so, damit wir nicht wieder abrutschen. Der, der, der Mensch neigt dazu, ähm, vielleicht doch auch wieder härter zu werden oder mal Dinge auszuprobieren, weil es ihm nicht schnell genug geht. Und das ist ja immer so, so elegant schnell. Ne? Das siehst du ja auch schnell, also oft auf dem Hundeplatz. Wenn man ein Stachelhalsband draufpackt, einen ordentlichen Ruck drauf setzt, dann hat der Hund mal ganz schnell zu... Also da überlegt der Hund mal ganz schnell, ob er mitarbeitet. Weil das ist einfach unfassbar schmerzhaft. Das ist so brutal. Ja, und da neigen natürlich Menschen, die nicht sehr viel Verstand haben und auch keine Kenntnis über über Hunde und auch wahrscheinlich kein, nicht besonders viele Fähigkeiten haben, die würden das dann vielleicht nochmal so lösen wollen. Deswegen ist es auch sehr gut, dass das weiter kritisch betrachtet wird. es ist auch sehr gut, dass man bei dem Wort Strafe immer erstmal nachhört, was meinst du damit? Wenn du sagst Strafe, ich finde das total legitim zu fragen, welche Arten von Strafe meinst du? Ja, und wenn dann einer sagt, du, dann kriegt er seine Belohnung nicht, dann ist doch alles gut. Dann ist das doch eine faire Strafe. Wenn der dir dann sagt, nee, dann, dann hole ich aber erstmal die Leine und dann wird er mal vertrimmt und kommt in den Keller, dann könntet ihr euch mal unterhalten.
0: Das tue ich auch regelmäßig. ich bin einer von denen, die, die tatsächlich dann einfach auch dann dazwischen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe das ähm, von der jahr zu langer Zeit wieder in der Stadt erlebt, bevor ich äh, gemerkt habe, wie jemand erstmal seinen Labrador die ganze Zeit ähm, an der Leine am ähm, Halsband gerissen hat. So, ne? so, dass der Hund irgendwie ständig dieses Halsband in die Kehle gekriegt hat. Mit einem riesen, das war ein riesen Typ, der dann einfach dann wirklich mit voller Kraft immer da reingemetzelt hat. Hm. Und der Hund dann schon irgendwie völlig verunsichert war. Und ähm, da war ich dann schon auf dem Sprung und in dem Moment, wo er, er der Hund machte immer noch nicht das, was er wollte und dann holte der auf und trat den in die Seite. Oh. Und da war dann bei mir der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, so, Moment mal, können wir mal kurz quatschen? so Und das ist leider auch dann dummerweise noch jemand gewesen, der drei Häuser weiter wohnt. Ähm, dann habe ich mit dem diskutiert ich hab gesagt, ich will es einfach nur, dass sie es wissen, ich werde das beobachten die nächsten Tage. Ähm, weil so läuft's hier nicht. Und das geht natürlich dann irgendwie schon auch in, ähm, man muss sich das gut überlegen, weil das ist, ne, also es ist natürlich völlig legitim, dass man da auch vielleicht ein bisschen Manchetten hat, weil man, das war halt auch ein Typ, der mal geschmeidige zwei Meter groß ist und recht breit und so weiter, man überlegt es dir. Aber auf der anderen Seite ist es für mich alternativlos. Natürlich extreme Auswirkungen dann, ne, und extreme Beispiele, die jeder von uns mehr oder weniger aber auch schon mal erlebt hat. Und da geht es dann letztendlich, da ist Bestrafung, glaube ich, einfach wirklich auch komplett falsch interpretiert. Das ist dann einfach, da geht es für mich dann schon sehr klar und sehr deutlich in Richtung Tierquälerei. Und ähm, gerade wieder irgendwie gestern habe ich auch mit einer wirklich ganz coolen Hundebande irgendwie, bin ich spazieren gegangen, zwei tolle Frauen, die äh, einfach eine super gesunde Einstellung hatten zum ganzen Thema Hund. weil wir dann auch wieder überlegt haben, Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, so einen Hundeführerschein zu installieren irgendwann mal. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass ausgeschlossen ist, dass Hunde nicht mehr verdroschen werden. Aber ich glaube, es ist einfach auch schon mal so ein paar Grenzen einzuziehen und ein paar Korrekturen, den Mensch zu korrigieren. Da wird nämlich dann für mich auch manchmal ein Schuh draus. Es ist nicht immer so, dass unbedingt dass der Hund korrigiert werden muss. Manchmal ist es, glaube ich, einfach können wir auch gut bei uns selber anfangen. Und uns erstmal selber korrigieren und uns hinterfragen und überlegen, ist das, was wir hier gerade vorhaben, ist das wirklich hundegerecht? Ist das adäquat? Ist das fair? Und ich glaube, so dieses ganze Thema Selbstreflexion, gerade als Hundehalter das ist etwas, was uns allen gut tut. Und auch egal, wie gut wir mit den Hunden umgehen oder wie glauben, mit Hunden umzugehen, manchmal ist es wirklich gut, mal genau hinzugucken, ist das wirklich so? Sind wir wirklich in der Korrektur oder sind wir in der Bestrafung oder behandeln wir unseren Hund gerade wirklich echt ungerecht und auch kacke? Was natürlich auch zutiefst menschlich ist, weil wir alle auch Themen haben. Es ist aber nicht zu rechtfertigen oder nicht zu entschuldigen. Aber da immer mal selber bei sich anzufangen, finde ich immer grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee. Und dann ist es mir auch am Ende, egal wie man es nennt, da bin ich ja komplett bei dir. Mir ist es total egal, ob man es jetzt Bestrafung nennt oder Korrektur oder was auch immer. Ich nenne es immer, man arbeitet mit dem Hund und man versucht auch auf den Hund einzugehen. Und man versucht eben einfach auch zu verstehen, und das macht das Tolle doch eigentlich auch aus im Leben, im Zusammenlegen mit uns, was er eigentlich will und warum tut er das nicht und warum, warum handelt er so, wie er handelt. Das sind doch die Themen, die total schön sind eigentlich, aber wir schaffen es als Menschen auch immer, wieder dann sowas ins Negative zu drehen. Ich finde, Korrektur ist, finde ich, nochmal, ich habe es gerade eben auch schon mal angedeutet, ich finde es genauso wichtig, wie einen Hund zu streicheln.
1: Man, man setzt ja ähm Leitlinien oder oder Grenzen oder adaptiert. Also ich meine, letztendlich ist ist das ein Teil davon, wenn man einen Hund führt, einfach auch zu sagen, wie weit er gehen kann, um sich selbst zu positionieren und einfach auch um den Alltag mit dem Hund gut bestreiten zu können. Und da kann sich ja keiner von freimachen, der einen Hund hat, dass der sagt, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an meinen Hund. Die ist bei dem einen höher als bei dem anderen, aber grundsätzlich haben wir ja alle schon eine Vorstellung davon, wie wir uns das denken mit der Hundehaltung und wie das optimalerweise sein sollte. Naja, und auf dem Weg da zu unserem Ziel ist es einfach so, dass wir dem Hund erklären müssen, wie das alles geht und was er darf und was er nicht darf. Und dafür ist das notwendig. Das sind die Instrumente, die man dafür braucht. Das war auch immer so, das wird wahrscheinlich auch tatsächlich immer so sein, außer es kommt nur irgendein Wundermittel um die Ecke, von dem ich noch nicht weiß. <lacht> Aber ansonsten werden wir unsere Kinder und unsere Hunde nach wie vor darüber erziehen müssen, ihnen zu erklären, welches Verhalten welche Konsequenz hat, um den Hund oder das Kind dann da in die Richtung zu bringen, selber die Entscheidung, die richtige Entscheidung auch zu treffen. Ähm, Im sozialen Zusammenleben ist das notwendig. Kann ja nicht jeder machen, was er will. Und wir brauchen ja alle, also auch ich, muss ja auf, auf andere Rücksicht nehmen, und es gibt Menschen, die können das besser, es gibt Menschen, die können das weniger gut, es gibt Menschen, die müssen erstmal verstehen, was das eigentlich so macht mit anderen. Und dann können sie ihre, also letztendlich, worauf ich hinaus will, ich will jetzt gar nicht über Menschen reden, aber worauf ich hinaus will ist, ja, ist ja albern, aber worauf ich hinaus will ist halt einfach, erklär doch deinem Hund bitte, welches Verhalten, welche Konsequenz hat. Tu das immer fair, bleib ruhig, bleib fair, verlier nicht die Kontrolle. Wenn du merkst, jemand ist hilflos, dann hast du es nicht gut erklärt. Und eine Korrektur oder auch eine Strafe kann ein Hilfsmittel sein, das total wertvoll ist. Und beim Wort bestrafen macht dir halt kein schlimmes Bild davon. Also wenn ich mit einem Hund arbeite und ich den einfach zurückschiebe oder wegschiebe oder ich möchte irgendwo hin, ja, ich möchte in die Küche rein, da steht er an einem Türrahmen und ich komme und ich sag mal, geh ab. Und der rührt sich nicht, dann werde ich den wegschieben. Das ist eine Bestrafung. Ja. Das ist ein Fakt. Das ist eine Bestrafung. Und jetzt bitte, also wer jetzt mit mir darüber reden möchte, ob das in Ordnung ist oder nicht, der soll sich melden. Ansonsten finde ich das okay. Ich finde es angemessen. Ich finde, das ist ein soziales Verhalten. Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, es richtig zu machen. Er hat es nicht in Anspruch. Vielleicht wollte er auch wissen, ne? wie kann ich es mit der machen. Vielleicht wollte mich derjenige auch testen. Meine Kinder testen mich auch ständig. Manchmal gewinnen die, manchmal verlieren die. Meine Hunde auch. Meistens verlieren die. Weil ich die leider schon komplett geblickt habe. Meine Kinder habe ich noch nicht so ganz geblickt. Die haben noch ein bisschen. Die haben mich noch ein bisschen. Genau, die. die nee, Welpenschutz nicht. Das ist es nicht. Sondern die ähm, kann mich besser manipulieren. Noch. Aber ich arbeite dran. Meine Tochter, die hat einfach manchmal so eine Strategie, die diskutiert. Also, nee, die diskutiert nicht, sondern die erklärt mir dann warum sie was tut, was ich eigentlich ihr untersagen wollte. Erklärt sie mir das so klug, dass mir nichts mehr einfällt. Weißt du? Mhm. Das finde ich ganz schön. Das ist fies, ne, als Mutter. Dann stehst du da und denkst, ja, scheiße, was soll ich jetzt
0: ja, Kannst aber halt sie ist deine gar Tochter. Nix? Also ich meine, das ist tatsächlich, sie wird's ja irgendwoher wird es ja irgendwo haben. wahrscheinlich hast <lacht> du,
1: ich bin auch so, so
0: gewesen? <lacht> nee, aber ich glaube, du hast es als Kind auch schon mit Faustdick hinter den Ohren gehabt. So bestimmt. Ja. Ja. bestimmt Also
1: sie macht es auf jeden Fall so geschickt und charmant, dass ich dann den Kampf <lacht> einfach immer wieder verliere und nachher denke, Mist, eigentlich wollte sie ja gar nicht, dass sie das macht. Jetzt macht sie ja. es ja doch. Und, sie ja. und du hast ihr auch noch erlaubt. Ja, also das passiert mir mit Hunden tatsächlich nicht so, weil die die, äh, ich, ähm, ja, da habe ich tatsächlich mehr Wissen drüber als über Kinder. Ähm, so dass ich mir halt dann nicht so schnell auf der Nase rumtanzen lasse. Aber auch ganz ehrlich, auch ich seh, erwisch mich immer wieder dabei, auch jetzt gerade bei Mika, ne? Mika ist ja auch so eine. Die hat da diese, wie oft die mir auf den Schoß hüpft, während wir essen, das soll die Boogie mal versuchen.
0: Nur weil sie so klein ist, macht sie das und wird das geduldet.
1: Ja, ja vor allem, ja, nee, sie macht das dann. Die da dieses Gesicht und dann macht die das so, so. Beschwichtigt die mich auch direkt und dann bin ich, ach, dann denke ich mir immer so, oh, jetzt will es aber auch nicht so hart sein. Ich bin ein Mensch, ja, ich mach, ich meine, gut, wie lange guckt man sich das an, ein paar Mal und dann denkt man immer mal, Mist, jetzt hat die mich gerade voll im Griff. Jetzt muss ich da was dran machen oder man denkt sich, alles klar, ab jetzt darf sie halt mit auf dem Schoß sitzen muss man sich muss man für sich entscheiden ja aber das ist halt das was ich meine das sind intelligente Lebewesen die probieren Dinge aus wir setzen Grenzen oder auch nicht guckt musst du gucken was dir wichtig ist das ist wie das wirklich neun von zehn Menschen kommen im, im Welpenkurs bei mir an und sagen also ins Bett Darf der auf keinen Fall.
0: <lacht> der darf
1: nur im Erdgeschoss bleiben. Er soll nicht nach oben gehen. Der darf nicht mit in die Küche. Der darf nicht mit ins Badezimmer. Ich gehe ein halbes Jahr später zur Einzelstunde. Hund schläft im Bett, liegt auf dem Sofa, darf sich im Haus komplett frei bewegen. Was ist da passiert? Ach ja, das passiert was überall. Passiert. Ihr habt gemerkt, dass die Regeln totaler Schwachsinn waren für euch, weil ihr das eigentlich euch war es scheinbar nicht wichtig. Ähm, was ich super oft erlebe, ist, dass Dinge, gewisse Dinge sind gewissen Menschen ultra wichtig. Und glaubt mir, wenn dir das richtig wichtig ist, dann setzt du dich da auch durch.
0: Und ich Und, glaube, das ist auch total wesentlich. Also ich ja. glaube auch wirklich, dass es ist total okay Ich werde zum Beispiel auch des öfteren gerade in letzter Zeit gefragt, ja, ist, es, ist es dann okay, dass dein Hund irgendwie auf dem Sofa ist? Ist es okay, wenn ein Hund im Bett ist? Ist es okay, wenn, ich sagte, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt Situationen, da ist das total okay, aber da, da, da entscheide ich das dann, dass es das okay ist und nicht der Hund. Und manchmal ist es aber auch so, dass es der Hund entscheidet. Und es gibt aber auch so, dass, ich, dass genau dieselbe Situation, also ich kann nicht sagen, es ist grundsätzlich gestattet, dass der Hund auf das Sofa geht. Es gibt manchmal Momente, da habe ich da gar keinen Bock drauf. Genauso übrigens wie der Hund auch. Der Hund hat nicht immer Bock, auf dem Sofa zu sitzen. Der geht, deshalb Sonst würde er da hingehen. Und bei mir ist es genauso. Und bisher bin ich immer ganz gut damit gefahren. Natürlich heißt das ja, dann hast, bist du jemand, der gar keine Konsequenzen irgendwie walten äh, lässt. Doch. Natürlich. Aber ähm, es gibt trotzdem aber auch bei mir immer noch die Möglichkeit, dass ich es manchmal gut finde, manchmal gerade nicht gut finde. Und ich brauche auch im Zusammenlegen mit meinen Hunden ähm, schon auch genau diesen Freiraum. Und erstaunlicherweise bisher, toll, 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 hat es funktioniert. Und auch manchmal zu sagen, in Form von Korrektur, nee, heute ist dein Platz nicht auf dem Sofa. Heute bin ich da dran. Und
1: ich glaube, das, was du gerade schilderst, ne, also diese konsequente Inkonsequenz, ne, mhm. das ist ja etwas, das erlaubt man sich dann, wenn einem etwas nicht wichtig ist. Ähm, ja. Das ist bei mir eben, also bei mir dürfen die aufs Sofa, Punkt. Und wenn ich komme und Platz brauche, dann sollen sie eben Platz machen so oder auch wenn ich Gäste habe und da kein Platz mehr für die Hunde ist dann dürfen sie eben nicht drauf dann werde ich es ihnen sagen dass ich eine dass ich von meinen Hunden ernst genommen werde merke ich daran dass ich das kann mhm. dass ich ihnen sagen kann du gehst jetzt und sie nicht mit mir diskutieren sondern gehen das zeigt dass sie mich ernst nehmen und respektieren Aber man könnte jetzt das auch noch anders nennen, wenn wir schon bei diesem Vokabelthema sind. Andere würden sagen, du bist dran höher. Ja, kann man auch so nennen. Ne? Also ja. ich habe auf jeden Fall, habe ich ähm, eine Position in meiner Gruppe, wo die Hunde wissen, die kann alles, sie macht es nicht immer, aber wenn sie es machen möchte, dann sollten wir da mitgehen, mhm. weil die wird sich durchsetzen so Und ähm, dieses konsequent-inkonsequente ist bei mir definitiv Sofa, Bett, sowas alles. Ne? Also sie dürfen grundsätzlich immer drauf, wenn ich komme und sage, jetzt geht ihr aber runter, dann leben die damit. Dass ich das kann, heißt eben einfach nur, dass ich meine Hunde mich gut positioniert habe. Wo ich das nicht tue, ist bei Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Sie mhm. dürfen absolut niemals, unter keinem Umstand, auch nicht, wenn ich es erlaube, auch nicht irgendwie, dürfen sie meiner Tochter das Brot aus der Hand nehmen. Okay. Ja. Punkt. Das ist etwas, da bin ich, das ist mir sehr wichtig. Und glaub mir eins, das wissen die auch. Ja. Die wissen, dass mir das irre wichtig ist. Das werden die also auch auf jeden Fall nicht machen. Meine Kinder können mit dem Brot in der Hand durchs Haus laufen, die können das auch runterhalten. Der Hund würde da nicht dran gehen. Der würde die anbetteln auf jeden Fall, der würde sich davor setzen und, und die größten Euklein machen, weil die auch oft die Kinder gut rumkriegen und die Kinder geben dann was ab. Aber sich das da aus der Hand nehmen, damit bin ich absolut nicht einverstanden. Und das wissen die auch. Und da bin ich sehr konsequent. Ähm, so Solche Hausregeln oder solche ja, sozialen Regeln gibt es ja super, super viele. Also ich lasse mich zum Beispiel auch nicht anknurren von den Hunden, wenn ich irgendwie an ihrem Schlafplatz vorbeigehe. Gut, das hat, man, hat bei mir noch nie einer versucht. Aber wäre dem so, dann würde ich sagen, ich laufe hier vorbei. Ich störe dich nicht. Ich komme nicht in deinen Dunstkreis und ich darf langlaufen, wohin lang, wo ich nicht will ich setze mich ja nicht auf den Hund drauf, da würde ich das absolut in Ordnung finden, wenn er mich anknurrt. Aber es gibt ja diese Hunde, die dann anfangen, Räume einzunehmen oder sowas, was gäbe es bei mir überhaupt ganz und gar nicht. Das können die untereinander machen. Weißt du, wenn die untereinander solche kleinen Spielchen spielen, von mir aus, solange das irgendwie kontrolliert läuft und es nicht zu Schlägereien kommt und die sich einig werden, können die das machen. Ich möchte kein Mobbing sehen, aber sonst alles fein. Mit mir machen sie das nicht.
0: Ja, mit mir machen sie es auch nicht, aber mit mir, also mit mit, mit, mit zum Beispiel der 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 Kater als Art fremdes Wesen äh, ist dann manchmal Projektionsfläche für Bilbo zum Beispiel oder für für Spania und die versuchen dann ihn zu korrigieren auf eine doofe Art und Weise. Also sie schnappen nicht nach ihm, aber es ist wirklich so ein richtiges so ein Wegprollen. Sowas gibt's bei mir zum Beispiel überhaupt nicht zu Hause. Es wird niemand weggeprollt jeder kriegt sein Leckerli, jeder hat seinen Space, jeder ähm, kann dem anderen Signal ergeben, dass er einfach in Ruhe lassen gewähren will. Aber es wird nicht doof miteinander umgegangen. Das funktioniert nicht. Und das ist bei äh, explizit bei den beiden oleys bei Bilbo und bei, bei Spidey schon des Öfteren der Fall das kann man natürlich sagen, naja, also die werden alte, alte und auch ein bisschen wundersam. Das ist auch bestimmt so. Aber ähm, es ist trotzdem, da geht bei mir die meiste Korrektur übrigens rein, dass ich irgendwie ihnen immer wieder auch klar mache, ich will hier Frieden haben zu Hause. Mhm. Ihr könnt draußen toben, machen, euch anknurren. Ihr könnt, keine Ahnung, euch korrigieren. Ihr könnt spielerisch miteinander lernen, alles gut. Aber hier in dieser Hütte ist Frieden.
1: Ja gut, also ich, ich sehe das so ein bisschen differenzierter, weil das oft für Frieden sorgt auch. Ne, Dann explodiert nichts irgendwie im, oder passiert nichts im, im Versteckten, was ich nicht kommen sehe und plötzlich hast du da irgendwie ein größeres Problem. Das kann ja auch passieren, muss ja auch nicht. Aber ähm, diese, also jetzt als Beispiel, ich weiß ja auch nicht, was für Situationen das sind, die Duschschilders, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, ich habe jetzt eine Boogie und da kommt jetzt ein sehr junger Hund, ein Welpe oder sonst was, dann kann es sein, dass die Boogie entscheidet, dass der an irgendeinem Ort nicht darf dann würde sie das auch durchsetzen. Dann würde sie ihm sagen, du darfst nicht in die Küche rein, ich verbiete dir das. Dann würde sie sich dahinstellen und wenn er in die Nähe kommt, würde sie ihm unmissverständlich klar machen, dass das jetzt ihr Bereich ist. Sie hat überhaupt nicht die Absicht, in die Küche zu gehen. Sie besitzt auch die Küche nicht. Sie interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für die Küche. Was sie tun möchte, ist dem Welpen zeigen, dass sie es kann. Also letztendlich das, was ich jetzt eben geschildert habe, was mir für mich wichtig ist, dass sie, also da geht es wirklich um Rangordnung und Respekt voreinander. Das ist etwas, was zum Beispiel oft Althunden echt wichtig ist. Und deswegen sage ich das jetzt auch gerade besonders bei Bilbo und Spanja, die ja Althunde sind, die einfach sich Respekt verschaffen. Die einfach sagen, ähm, ich bin, oder sie sehen sich dann eben in der Kette irgendwie befähigt oder dass sie haben das Gefühl, dass es ihnen zusteht, auch Dinge, zu beanspruchen. Ob das Spielzeuge sind, die sie vielleicht gar nicht wollen, Futter, was sie überhaupt nicht interessiert oder Räume oder Plätze. Das darf natürlich nicht überhand nehmen und das darf auch nicht zu so einem Streitthema in der Gruppe werden. Ja. Aber wenn es eine erzieherische Maßnahme ist, ist es gar nicht schlecht und auch nicht falsch und vor allem völlig natürlich. Das wirst du halt ganz, ganz viel beobachten. Wenn du dir natürliche Hundegruppen anguckst, dann machen das, die machen das den ganzen Tag, die Althunde. Da werden ständig, den jungen Hunden wird permanent auch genauso mit so einem Anblaffen oder eine Kurzluftschnapper oder vielleicht auch womöglich auch ein Auflegen der Zähne ohne Biss, ne? Also die, da, hm. da, höchstens, also wenn überhaupt, ist der Welpe nachher an irgendeiner Stelle etwas nass, aber da wird das hat nichts das mit Schmerzen zu tun, das ist Imponiergehabe, das hat nichts mit Schmerzen zu tun. Ähm, da geht es einfach vielmehr darum, dem anderen aufgrund der, der Beharrlichkeit und der Konsequenz zu zeigen, wo die Grenzen sind. Und da werden manchmal Sachen beansprucht, das ist lächerlich. Dann entscheidet vielleicht der Ranghöhe, also der ältere Hund, dass der Welpe nicht mehr an einem bestimmten Schuh in, der, in die Nähe von diesem Schuh soll. Und in dem Moment, wo der alte Hund sagt, du darfst nicht an den Schuh, findet der Welpe den Schuh ja super interessant. Wird gerne an den Schuh. Und dann wird er das genauso als Spiel, also spielerisch aufbauen, sodass der Welpe interessiert ist. Und dann wird er ihm sagen, darfst aber nicht. Mhm. Und das ist eine erzieherische Maßnahme unter Runden, die völlig normal ist. Ähm, natürlich muss man das im Auge behalten. Wie ist das motiviert? Wer richtet das an wen und in welcher Intensität? Das muss halt alles schon sauber und korrekt sein. Aber pauschal, also hier, ich erlebe das hier bei uns auch viel unter den Hunden, dass sie solche Sachen immer wieder mal abstecken oder überprüfen oder Ronja hat jetzt neuerdings entschieden, dass Bugi nicht mehr auf ihren eigenen Sessel darf. Auf den lila Sessel. Soll die Boogie nicht mehr drauf? Da sitzt die Ronja da und wenn die Boogie kommt, dann knurrt die einfach, die brummt. Und Boogie geht. Also, was soll ich mich jetzt einmischen? Wir haben hier einen Statuswechsel.
0: Ja, ja, das, das ja, aber weißt du, wenn, wenn, wenn so ein Kater einfach vorbeigeht an jemandem und, ähm, und es wird einfach. Doof, das ist doof. doof, einfach weggebräut und dann in die Luft geschnappt. So dass es einfach so, nö, natürlich darf ihr hier lang gehen. Weißt du, es geht hier nicht darum, dass, also, dass das Haus gehört irgendwie jedem. Und äh, nochmal, jeder hat seinen Space und jeder hat auch seinen Raum jeder hat sein Hundekissen und alles gut. Aber das ist dann so Frackigkeit, wenn ich das immer mhm. einfach so. Oder Mobbing oder einfach, halt, ne? Oder Mobbing, genau. Ja. Und also solange ich da bin wird auf jeden Fall kein Tier
1: matt. Nee, das sehe ich auch so. Also wenn er da irgendwo langlatscht, den einfach so anzupöbeln ist schon assi, ne? Aber wie gesagt, so gerade unter den Hunden solche kleinen Spiele, wo die das nur mal austesten, wie weit kann ich gehen, wo sind die Grenzen, kann ich ja. denjenigen oder ich möchte jetzt demjenigen zeigen, dass ich jetzt hier einen Raum für mich ein oder für mich einnehme, es kann auch zu einem Kampf kommen. Nein. Also aber das sind ja keine Ernstkämpfe. Ne, das sind so Sachen, die die da da werden einfach noch mal Dinge besprochen innerhalb einer Gruppe. Ähm, ob man es laufen lassen kann oder nicht, ist so super individuell. Das entscheidet man ja dann in der Situation wahrscheinlich als Halter. Wenn du merkst, dass da ein Ungleichgewicht ist oder dass es vielleicht auch sogar gefährlich werden kann, dann musst du da natürlich eingreifen. Das ist keine Frage. Aber wenn zum Beispiel, jetzt, wie ich es eben geschildert habe, dieser heilige Sessel von Boogie, der ihr wirklich wichtig ist, hm. der wird jetzt gerade als Objekt genutzt, um etwas unter den Hunden zu klären. Das heißt nicht, dass sie da nie drauf liegen darf. Wenn die sich dahin hinlegt, liegt sie da. Aber die Ronja macht das schon gern mal, dass wenn sie sieht, die Boogie läuft schon in die Richtung, dann setzt sie sich schon mal drauf und dann sitzt sie da und sagt knurrt sie knurrt sie an. Boogie könnte den Konflikt suchen, sie meidet ihn aber gerade und sie gibt nach. Vielleicht, weil sie eine super souveräne Hündin ist in dem Fall und einfach sagt, du, so wichtig ist mir das Teil nicht, habe ich gar keine Kraft für mit, mit dir, Depp, mich hier auseinanderzusetzen. Vielleicht geht sie aber auch hin und sagt, alles klar, dann übernimm du hier mal ähm, gerade das Sagen, wenn dir das gut tut. Ähm, ich brauche ich brauch die Diskussion gerade nicht. Dann gehe ich noch mal eine Runde und wenn du da runter bist, setze ich mich ja eh wieder da drauf.
0: Das war eine schöne Folge über das Thema Korrektur. Sehr vielseitig, muss ich sagen. Ähm, am Anfang der Folge oder auch in der Vorbereitung hätte ich es nicht gedacht, dass es tatsächlich wahnsinnig viele Aspekte hat, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber hat es. Und ähm, ja, ich gucke jetzt mal, dass der Kater hier lebend durch das Wohnzimmer kommt gleich. Und äh, danke dir sehr für, für, für heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen, frischen Folge.
1: Da freue ich mich drauf, Mike. Schönen Abend dir.
0: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.